0: さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。今日はおたりゅう紹介を一人でやりたいと思います。最近なかなかメンバーと時間がありませんでして、私も急に残業があったり、若干のオリンピックが仕事に関わってくるもので、えー、大変忙しかったですねで。これからもまたパラリンピックも始まりますし、時間が取れそうにないということで、久々に一人でおたりゅう紹介をしたいと思います。それでは、7月7日にいただきました加藤さんのお便りからご紹介したいと思います。最近は美味しいものが多いので食事制限だけだと減量ってなかなか大変そうなイメージです。体重の増減はそこまでないのですがだいたい2キロ増えたら自分の中では少し節制しだしますね。あとは定期的にジムに行くのはおすすめします。1回1時間を月に6回なら時間取れるはずですか。かというふうにいただきました。カッと目を見開いた絵文字を抱いてますけどもえー、私の場合はジムに行かない理由が単純に経済的な理由ですね。どうにもかつて自分がジムなど行かずですね、自重トレーニングだけでムキムキだった時期がありまして、どうしてもお金をかけるということができないんですよね。これが学生時代はとはいえ、無料のジムが大学の中にありまして、そういったジム機器の効果は非常によくわかっているんですけども、なかなかね、お金を使うという気になれないんです。えー、というのも、まあ、言い訳の一つでもありますけどね。と、んで、なんとか、少しずつ痩せてるような気はしますね。筋トレも少ししてますし、うん、まあ、このペースで、行けば、少しはマシになるんじゃないかなという、目処がついてきたような感じです。加藤さん、ありがとうございます。で次に、黒柳りんごさんからいただきました。佐藤さんの左手でご飯はそういうことだったんですね。おしゃれな数々のカフェ写真や食卓の裏に隠された真実が明らかに佐藤さん頑張ってくださいというふうにいただきましたそうなんです大変ね美味しいものをいっぱい食べてますけどもその効果はしっかりお腹に出ましたねわがままボディになってきておりますが夏になってやっぱり暑いですからね若干夏バテし始めましてそれで今痩せてきてると言いますか痩せてきてると言いますか若干体重が落ち始めております食べないとあんまりよろしくはないんですけどもね、やっぱり食欲が湧かないとどうしても簡単になっちゃうので、えー、まあそういった意味では夏は痩せやすいのかもしれません。本当はね、筋トレは冬にやるのが一番いいので、まあね、朝も言きにくいですし、これから涼しくなっていくと、また運動をもっとしたいなというふうにも思っております。りんごさんありがとうございます。次に正治さんからいただきました。フリチンに感化されてあのローラーを買ってみたらめっちゃ筋肉痛になったわら。そして夜中に箱開けてやったら、たまにその動きに俺は一体何をやっているんだと、ちょっとシュールな気持ちになる一瞬があります。これ。というふうにいただきました。ねあのー、腹筋ローラーを変わったということで、確かにね、これやってるとちょっと間抜けなんですけども、まあでもヨガのね、ポーズとかも結構間抜けなものをいっぱいありますし、テレビとかね、見ながらやると意外とできます。意外と続きますんでね。僕もこれからまだまだ続けていきたいと思っております。一緒に頑張りましょう。処理さんありがとうございます。それから、えー、ヒの写真のすめというのを配信いたしまして、その後ですね、加藤さんからいただきました。シャッターを切るのって楽しくはあるんですが、パソコンにつなげて、そっからスマホにデータを落として、とするのが面倒なので、最近はついスマホに頼りがちなんですが、久々に撮りたいなとは思うのですが、なかなか、苦。苦しいの苦ですね。新しいレンズでも買えばやるのかなわら、という風にいただきました。うーん、本当にね、僕も一眼レフ、それからコンパクトタイプのデジカメを持っているんですが、そちらからスマホにね、ダイレクトにデータを映せるというのは、機能はあったんですけど、結局使わずじまいでしたね。それすらめんどくさいというので、僕の場合はあの iPhone で撮影するということ自体が楽しくなってるんですけど、ちょっと制限が、ね、あるのが、それはそれで楽しんでるというところなんですが、それともやっぱりカメラがね、手放してみると、やっぱりまた欲しくなるというところはありますね。レンズを買うというのがまた確かにやる気になる一つの要因だとは思いますできればね写真をそうやって楽しみたいですよね加藤さんありがとうございますそれから巻きがしさんから頂きました写真の定義会。合理への屈辱と抵抗の絶え間ない反復どれだけの愛を見るのかという風うに頂きましたうん確かに合理性という方向に行くか楽ちんだからとかいう風うになってくるとだんだん重たいカメラを持たなくなっていくんですよね。えー、まあ、結局その撮った写真に愛がどこまで見えてくるかっていうのは、機材とかテクニックというのもまた実は関わってくるところがあるんですよね。とはいえ昔のコンパクトカメラでパチッと撮っただけ、例えば映るんですねパチッと撮っただけの家族の何気ない写真とかも感動したりとかいうこともありますんで、写真というのはその辺がまた無作為の中にあるなんて言うんでしょう。感動があったり、愛が見えたりっていうのもあるんですよね。その辺が難しいところだと思います。巻替えさんありがとうございます。坂取リフィドさんからいただきました。53回。こんなに笑えるお説教は初めてでした。ケンさん優しい。ナノボディの同僚は、もっと厳しい言葉で表現してました。汗。禁煙より糖質、脂質、油分カットの方がむずげーですよね。クリアの報酬が少し遠い未来の体重ではなくて、その都度すぐ得られたら頑張りやすいのですが、というふうにいただきました。確かに。ズゲーというよりも無理ーに近いんですけど。禁煙金はね、意外とできたんですよね。とはいえ、まあ、その代わりに結局糖分を取ってるので、なんとも言えないとこはあるんですが、最近お菓子の数がだいぶ減りました、食べるのが。えー、久々に食べたらちょっとね、胃もたりしたりして。で、袋もね、3回に分けて食べましたかね。まあ、こういった感じで少しずつ、体が受け付けなく、なってきてるような気がしております。なかなかやめれないのがまたコーヒーもやめれないので、こちらも、うーん、砂糖の入ってないブラックコーヒーに変えたりとか、少しずつ、少しずつですね、慣れていくという感じで今頑張っております。鳥札さんありがとうございます。だから昨夜参加いただきました、53回本気の公開説教わらというふうにいただきました。本当にね、あの<笑>、本意気で怒られましたけども。県の場合ね、やっぱり前ちょろっと話の中に出ましたが、お父さんがちょっとね、早めに亡くなられてるとか、そういうのもあって、健康には特に気を使ってるというところがあるんじゃないですかね。あとまあ、家族のためというのがあると思います。まあ、こうやってね、たまにはね、叱られないと僕も、際限なく太りそうだったので、いいきっかけではありましたね。どうしても中年になると、太りやすくなるというのもありますし、僕みたいな夜勤してると、夜勤職場の人間っていうのは、太りやすい体質になったりとか、いうのもありますんで、どうしようもないところがあるんですけども、まあ、それでいいやっていうのも考え方もあるし、自分のね、見た目というのもテンションが左右されますんで、できるだけスッキリしていたいなという気持ちもありますね。桜さんありがとうございます。それから、ナルト姫子と参加いただきました。カメラ全然わからないけど、弟が写真部だったので家にレンズコレクションありました。きっと沼なんでしょうね。古いカメラ好きでライカ集めてる友達もいます。私は一眼デフのカシャって音が好きというふうにいただきました。ね、最近はもう一カシャっていう音も、ミラーがついてなければ音がしないという感じになってますが、ミラーレスの場合ですね。その音をあえて出してるというふうに考えると、まあ、デジカメとかね、スマホもそうですけど、本来シャッター音がしないものからシャッター出してるっていうのは、何なんでしょうね。やっぱりそのカシャが大事なんでしょうね。ライカもね、いいですよね。僕一時期ライカを随分触りましたが、偽物のライカとかね、えー、ライカっぽいカメラとかいうのはいくつか持ってたんですけど、本物のライカもだいぶ触りました。1台で150万円というライカも、えー、触ったことありますが、一時期はもう相当なフリークだったので、僕は目利きができていましたね。パッと見ただけでだいたいいくらぐらいで、市場価格のいかなっていうのがわかるぐらいになっておりました。ライカもね、耳といってあのー、ストラップをつける金具をつける部分の形状が違ったりとかね、そういった部分だけで前期か後期かとか、いうのが分かったり、そういうマニアックな知識も一時期は持ってましたね。完全に沼ですね。まあ大抵の趣味っていうのは、大体沼がありますよね。そこにはまるかはまらないか、はまってあの気持ちよく温泉のように使える人もいれば、やばいやばいってもがく人もいますしね、まあ楽しみ方いろいろですが、ただ沼にはまるぐらいが、やっぱ楽しいっていうような気はしますね。なると姫ごとさんありがとうございます。それから新井さん書いてあきました。夕闇みどの名前出してくれたのは嬉しいけど、佐藤さんの相変わらずのイケメンいじり。汗。ほんとイケメンではないので、さらに体重も佐藤さんよりあるから。女の子たちとは詐欺師的なサムシングで絡んでいましたね。汗。ピュアな子たちなので、というふうにいただきました。新井さんね、あのー、まあ身長がね180超えるんで、僕よりも大きいですから、体重も僕よりあってもおかしくはないんですけども、ただね、電車乗ってたりするとたまに顔を覗き込まれることがあると、女性に。なんていうエピソードを聞いたことありますし、一緒にお話しされてた、え女の子たちもね、イケメンなんですよ、なんていうふうに言われてたんで、最近されてる番組でも、店長のことが好きなんていうふうに言われてましたからね、まあ全然信用できないですね<笑>。これからもあの、イケメン維持をしていきたいと思います。新井さん、ありがとうございます。トリフィロさんがいただきました巨人漫画は女性というより美大出身者に受けが良くなかったそうですそして決まってドロヘドロ推しなのが共通でした子供は怖がる子が多くてでも見たいので同僚の小学生の息子さんはお母さんにくっつきながらアニメを見ていたそうです笑という風にいただきましたなるほど「進撃の巨人」うん美大出身者にはそのパースがおかしいとかですね遠近感がとかまあ、いうふうに言われちゃうでしょうね。絵的には確かに上手ではないんですけど、それが計算されてる部分も若干あったりして、それであの不気味さというか気持ち悪さが出てくるんですよね。そこがもう、あの、最近結構絵がさほど上手じゃないという人も多いんですけど、なんていうか作風にさえ合ってれば本当に面白いんですよね。チェーンソーマンという漫画も非常に絵は雑ですけど、魅力的ですし、本当に画風と内容が合ってればというところはありますかね。ただもう美大とかになってくると絵に酔うところはあるかもしれません。ドロヘドロ推しっていうのはちょっと僕にはわからないですね。何かそういう漫画があるのかもしれませんね。また調べてみたいと思います。鳥倉さんありがとうございます。それからカチューさんからいただきました。お便り会、エッチな画像目当てってぶっちゃけちゃう。ジョンさん素敵だなという風うにいただきました。で今回ちょっとジョンがいないんでコメントいただけませんけども、本当にね、あの、<笑>正直に有望だなと思いました。そんな使い方があるのかっていう気もしましたけどね。僕は番組系の、えー、内容にしてますんで、とてもそういうことはしようと思いませんが、カ、え、チ、ー、さんありがとうございます。カヤホさんから聞きましたよっていう、えー、ハッシュタグをいただきました。相変わらず何十番組も聞かれてるってことで、ちょっと驚きますけどもね。僕も最近仕事がえー、環がありまして、非常に暇な時間もあるので、そういった待機時間にね、イヤホンで、ポートキャストを聞いたりできるようになりました。前の職場ではそういう余裕がなかったので、そういう意味ではね、忙しい時すごく忙しいんですけど、待ち時間が非常に多い仕事なので、ちょっとね、あのー、楽しみになってますね。はい、ほうさんありがとうございます。だから、鳥広さんから54回を聞いて、なぜお写真を撮りたいかと、撮影メカ関係のお話面白かったです。他のメーカー、録音、動画の撮影ではどんな関係があるのか経験者の実感を聞いてみたいです。公開やコミュニケーションが動機の自撮り画像が増えたのもフィルムカメラの頃にはなかったことだと思います。ボケや色味をコントロールするお話はカメラがもう体の一部のようで羨ましいです。絞り値の代償が直感的にどっちとわからなくなります。私は光学の入り口が顕微鏡だったので、ボキよりも日の丸構図での深度合成や長時間露光の写真にグッと来ますという風うにいただきました。なるほど。あとの方のお話で言うと、まあボキ見とかはね、本当にもう撮影した時間ですよね。僕は本当にフルマニュアルから始めたので、頭の中で景色を見ながら、このぐらいの明るさだったら、このぐらいの絞りで、このぐらいのシャッタースピードっていうのをその、使ってるフィルムの感度から推測して撮ってると。それでだいたい僕の場合はまあ、まあまあ当たってましたね。で、いわゆる露出計というのを手元に持ってて、その感で答えた数値と露出計の数値がだいたいそんなに大きく外れてないというような撮影の仕方をしてたので、うん、すごくその辺は鍛えられた気はします。顕微鏡の場合はまた全然違いますよね、撮影の仕方。震度合成とありますけども、ま、ピントの合うね、範囲が。浅い場合は何枚か撮影したものを合成したりとか、そういったあの、ちょっと撮影の仕方が全然違ってきますよね。録音とか動画の撮影という部分、これまた深いですよね。ボケミ重視だったら一眼レフのデジタルカメラで今撮る人が多いですけど、ボケミは撮れる代わりに動きが激しいとピントが追えないというところがあります。なので、すごく卓越したそのマニュアルのピントで、動きのあるものを撮れるというようなテクニックのある人とかもしくはあの動かない画面の構図にするとかいう風になると一眼レフが有利なんですけどその有利というのは絵的にボケミを使えるというとことですよねでボケミをいらない場合にはやっぱりビデオカメラというのが一番そのオートフォーカスが早く合うような気はしますなのでまあ一般的に記録写真を残すならやっぱりビデオカメラですよねで芸術的に撮りたいとなると一眼レフになってくると思います僕も動画撮りたいなと思いながら買ったけど結局あまり使わずで弟に譲ってしまいましたが弟はね僕の譲ったカメラデジタル一眼レフで PV なんか撮ってましたねこれあの髪の長い女性が外身に見えないようにね耳にイヤホンをつけてもらってで音楽を聴きながら歌いながら歩いてもらうとで弟が使ってた手法が倍速で流れる音楽を聴きながら、その耳から聞こえる音楽を口ずさんでもらうと。それを撮影してたんですね、歩くのをね。で、その後その動いてる映像を倍のスピードにゆっくりにすると、音楽的には倍速だったものが当倍になるわけですよね。そうすると、えー、そこに音楽を被せるとね、音楽と合わせて歌ってる口は合ってるんだけど、歩いてる動きはすごくふわふわと動くと。いうような、そういったテクニックを使ってました。他にもね、近づきながらも、ズームレンズで望遠側から広角側に持っていく、というふうなことをすると、被写体の周りの風景だけがぐわッっとこう、動いたりとかですね、そういったいろんな撮影のテクニックはありますよね。録音に関してはもう今全然こだわれてないですね。今使っているのは R09 という昔のエディロールというローランドのハイレゾで撮れる機種で撮ってますが、3人で、ね、撮ってる時は本当にズームの録音機能を使ってるだけなので、まあ、どうしても低音質になってくるんですけどもこの辺はもうこだわりようがないですね本当は3人とも同じ IC レコーダーを持っといてでそれぞれで撮ったものをガッチャンコするのが一番高音質にはなるんですがそこになるとやっぱりねみんなにも同じものを買ってもらわないといけないとかいう負担がありますのでどうしてもこだわりでないところではありますちょっと長くなっちゃいましたねトリフラさんありがとうございますそれから巻貝さんからだきました。当てがない、意味がない、落ちがない、結論などない、価値などいらない。好きなもの、好きな人と共に過ごせる時間だけでというふうにいただきました。テイク56に関してですね。まあ一番価値があるものって何だろうと思うと、やっぱりお金ではないんですよね。家族と過ごす時間とか、気の置けない友人と話す時間とか、そういうのが一番、うーん、貴重というか嬉しい時間でありますし、そういう時間を持てたということ自体がすごく奇跡的で、宝くじの、うん、バリスよりもずっと低いんじゃないかなというような気もします。なのでそういった部分を本当にね、大事にしていきながらも僕は宝くじを、えー、楽しみの一つとしてまだまだ買っていくつもりであります。ま、ひらさんありがとうございます。続きまして、このトミくじといいますかね、の話で、えー、とラジオの、トールさんですかね。俺は決めた。ビッグも宝くじももう買わないというふうになりました<笑>。もうこの、ジョンくんのね、都市伝説を聞くと、なんか買う気がうせてきますけども、遠いながら僕は、えサマージャンボをやっぱり買ってますね。今回は、バラとレンバン、両方買っちゃいました。ね、これで僕は、あの、いつでも夢を見る権利がありますので、一頭当たったらね、何しようかななんて今妄想して楽しんでおります。なかなか実力ではね、あの、奥の夢を見れませんのでね、夢をお金で買うということが、えー、できる方はぜひ仲間として買っていきましょう。トマシはラジオさんありがとうございます。かやほさんからまた今日聞いたポッドキャストでハッシュタグいただいています。ありがとうございます。だから、加藤さんから頂きました。宝くじは気が向いた時に1、3枚買うぐらいですね。1000円以下ならまあ、許容範囲かなという感じです。うちは父は競輪、母は宝くじとギャンブル以下なのかもしれません。わら、というふうに頂きました。競輪はまあ、の、結構、マジの<笑>ギャンブルですね。宝くじはまあ、ギャンブルとまでは言わなくてもまあ、庶民のね、ささやかな夢だと思うんですけどね。一三枚のさすがにちょっと当たる気がしなさすぎるんで、えー、それと僕はあの、何ですかあの、削るやつ、スクラッチとか、あの辺が楽しいかもしれないなと思ったりします。加藤さんありがとうございます。それから前ヤさんからいただきました。私買ったことないです。近親期間で働いている時いわゆるレントゲンバスが宝くじ号で周囲から買ってもらってたようです。じゃあ還元されてないなって思いました。という風にいただきました。うーん。まあでも宝くじ号ね、役に立ってるんじゃないですかね。特に、えー、健康っていうのはね、大事ですからね。僕の知ってる限りだと、結構大きい公園が岡山に子供たちに人気の公園があるんですが、その公園も宝くじ財団から作られていました。それから、鳥取砂丘にある休憩所がありまして、こちらでよくバンドメンバーでね、バンドの練習したりしてたんですけど、そこもね、すごく立派な建物でしたけど、宝くじ財団が作ってましたね。人が全然来ないところにあった、すごく綺麗な休憩所だったので、トイレもあるということで、僕たちではそこで随分と練習できましたから、すでに、えー、スタジオ代としてね、宝くじにお金使ってもいいんじゃないかというぐらい、えー、使わせてもらいました。まぁ、あ、いこと言わずね、楽しんだらいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね。マ、ま、ヤさんありがとうございます。かトリフィロさんから、SNS 付きカメラ、イコール映るんです。レンズ付きフィルムの進化系マイクロフォーサーズセンサー搭載スマホいや、これ、カメラかという風にいただきました。これあのー、ニュースの中でね、スマホにごっついレンズがついた、まあ大きさ的にほぼ普通のコンパクトカメラの大きさのスマホが紹介されていますが、これはっきり言ってカメラですね。えー、スマホ画面がひっついたカメラだと思います。どうかなこれ持ち運びでも、カメラでスマホのように使えると思ったら、それはそれでいいのかもしれませんね。なんとも言えないですね。いろんな商品出てきますね。今僕のね、えっ、ー、と、友人が働いているバルミューダもスマホを作ってるようです。ちょっとこれも楽しみではありますね。はい。鳥浦さんありがとうございます。それから4月24日、あやほさんからまた聞きましたよというハッシュタグいただいております。ありがとうございます。はい。次に、あずきさんからいただきました。ジョンさん、お誕生日おめでとう。誕生日にまつわる思い出、楽しく聞きました。ケンさん、奥様の、バラ買って帰ったら、もったいないからやめて、何か欲しいかと聞かれ、欲しいときに言う、で大爆笑。気持ちわかる、私も、実はこちら派です。女性は結構リアリスト、わら、というふうにいただきました。これ、まあ、そうなんですよね。変にバラとかいらないから、というとこですよね。欲しいものは欲しい時に欲しいって言うとかね。でもね、まあどうなんでしょう。でも男の方が意外とロマンチストなのかもしれませんね。剣は特に真面で、しかもロマンチストなとこがありますんで、やらせてあげて欲しいとかはありますが、確かに僕も笑っちゃいました。ジョークにね、えっ、ー、と、今回いませんので、また伝えておきたいと思います。あずきさんありがとうございます。続きまして、加藤さんからも、えー、ジョンさん、お誕生日おめでとうございます。うちの父も同じ日でした。おおそうですか。それにしても、家族の分だけ誕生日のあり方がありますね。誕生日の思い出というわけではありませんが、自分の誕生日は小老流しの日と同じなので、夕方から夜の9時から10時ぐらいまでは、外から爆竹の音が聞こえてきます。ほうほうほうほう。なるほど。爆竹の音が聞こえるということは、そうですね、あのー、加藤さんは、九州にお住まいだと、だったと思うので、えー、そういった地区が近くにあるんでしょうね。僕の、えー、と、住んでるあたりでは、なんでしょう、なんか、木の棒に火をつけて、その煙を多分、たどって天国に行くんですかね。天国に戻るといいますか、そういったことをやってますね。地方によっていろんな、銚子流しがあるとは思います。最近はされるお家も減ってきましたけどね。やっぱり古い一軒家でおじ,おじいちゃんおばあちゃんが住んでるとかいうとこぐらいですかね最近やってるのは岡山市内ですけどやっぱりだいぶそういった風習はされてきてるような気がしますね加藤さんありがとうございますそれから鳥浩さんからいただきました宝くじの話ですね自分で買う年頃になる前に清志郎さんの宝くじは買わないがインストールされていますそういう曲があるのかな今の清志郎さんでも10枚3000円で映画二本分よりたくさん夢が見れそうなのはいいなと思います。その期間中当たったら100万円あげると言ってくれる人も好きです。<笑>これね、あの、100万円あげるって言ったらちゃんと言葉というか、あの、法律的にはね、言ったら本当に契約になるらしいんであげないといけないらしいですけどね。まあ、100万円あげるって言って本当にくれた人いないでしょうけど、どうなんでしょうね。100万円ただでもらうのは嬉しいですよね。すごくつまんない映画2本見るよりは全然いいと思うんですが、タレさんありがとうございます。なんか、サクヤさんからいただきました。誕生日の思い出、なぜかケーキは決まって、モーツァルトのザハトルテでした。かっこローカルネタ。好きだから喜んでましたけども、という風うにいただきました。さくやさんは広島のデーですからね、モーツァルトのザハトルテ。岡山でもね、わかりますけどね。まあ、美味しいからいいじゃないですかね。ケーキ全く買ってくれないっていう家もあるみたいなので、子供の頃から祝ってもらったことがないなんていう人も僕の知り合いではいますからね。それ考えると、お誕生日おめでとうというふうに言ってくれる家族がいるだけでもとっても嬉しいですよね。さくやさんありがとうございます。それから取り拾い参加いただきました。まず二つに分けて、お総生まれの人、羨ましいとなります。おめでとうございます。返品になった例は他でも聞きます。それで壊れない二人が強いと思いました。歴史上の人物のは、それはどの歴の何月何日が気になります。そうですね。同じ月日に生まれたって言ってもね、歴が違ってくると変わってきたりとか、旧歴なのかどうかとかですね。この辺になってくると、まあ、そもそも同じ誕生日、ね、あの、だからなんだっていうとこはあるんですけど、<笑>まあまあ、それも遊びですよね。僕の場合は経済学者が非常に多いですね。僕は、誕生日を公開しませんけども、うん、なんか高名な経済学者とか社会学者とか、うん、そういった人が多い日に生まれてましたが、だからなんだっていう話なんですけども、はい、鳥弘さんありがとうございます。それから7月31日に、あやほさんからまた聞きましたよというふうにいただいております。いつも聞きくださいましてありがとうございます。それから、えー、加藤さんからいただきました。プラムの思い出出てきますね。自分もミニオークや SD ガンダムは小さな頃によく作ったものです。羽があるガンダムはやはりウィングですよ。あ、あとプラモではないですが、集めるとテントができるガチャがあるみたいですよ、という風にいただきました。これね、えと、動物キャンプというガチャガチャですね。これ欲しいな、可愛いな。ワンポールテントが、えっ、ー、と、動物と、それからテントの部品が入ってますね。あとキャンプギアがついてて、全10種類なってます。集めたらテントができると。これかわいいな。欲しいけど、これこそ沼ですよね。だいたい揃えるのにいくらぐらい使うんだろう。全10種類。最短でも4000円。うーん、なかなか買えないですよね。4000円あったら、ちょっとしたキャンプギア買えちゃいますからね。まあ、こういったでも、ちっちゃいものを買うっていうのはとても楽しいので、うん、ハマっちゃう気持ちもわからないでもないです。しかし考えたな。全部集めたらテントができるとか、これはちょっとずるいですよね。ということで以上で7月中にいただきましたお便りをご紹介させていただきました。いつも皆様お便りありがとうございます。またこれからも、えっと、できればね、ケンくん、ジョンくんと3人でやりたいんですが、最近は3人で会うこと自体がなかなかその時間を合わせて収録ができないもので、そういったせっかくの時間帯はお話をお送りしたいなと思いますので、たまには多分二人も参加してくれる回もあると思うんですけど、基本はまた僕一人のお便り紹介に戻りそうな感じではあります。ちゃんとあの内容は二人も見てもらったりとかね、あと聞いてもらったりしてますんで、えー、また僕以外のね、ケンとかジョンにもハッシュタグといただけましたら嬉しいですね。それでは今日はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さよなら。フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聴きくださりありがとうございますこの番組ではお便りをお待ちしておりますツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくかメールアドレスフリーダムドットチンパンジーアットマーク Gmail.com f r e e d o m c h i m t a n z e e アットマーク Gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。